0: Ich habe vorhin, hab vorhin dran denken müssen, als du das so nett gesagt hast, Jürgen mit, dass dich das so neu mit Psalm 23, mit dem, dass der Herr voll einschenkt. Da ist mir eingefallen, ich habe mal gelesen in der Schweizerdeutschen Übersetzung, diesen Vers, in Schweizerdeutsch. Was steht da? Und du Herr schenkst mir schwibbelig, schwabelig voll I. Besser kann man es nicht übersetzen, glaube ich. Schwibbelig, schwabbelig, also da läuft es richtig drüber, das kann man sich so vorstellen. Da schüttet einer, man sagt Stopp und der schüttet immer weiter. Ja, so. Also wirklich sogar mehr als voll, mehr als ganz. Ich glaube am Montag, eine Initiative geht dieses Jahr an den Start. Da gibt es so einen kleinen Flyer, ich glaube da hinten liegen auch noch welche aus. Wie schaffen wir es, Christsein aus einer vielleicht etwas Deckung aus einer Ecke der Gesellschaft, in einer postmodernen Zeit, in der mehr und mehr Kirchen nur noch so eine Art religiöse Versorgung für bestimmte drei oder vier Lebensstationen für die meisten Menschen darstellen. Also in der Regel gehen klassische Kirchenmitglieder viermal im Leben in die Kirche und zweimal davon werden sie getragen. Ja. Wie kriegen wir das da raus? Wie kriegen wir Menschen wieder dahin zu verstehen, was Christsein eigentlich meint? Und ich glaube, dass das hilft, nachzudenken unter diesem Motto, Glaube am Montag. Denn Glaube am Sonntag, den kennen wir. Den haben wir auch jetzt wieder miteinander. Wie wird Glaube, wird Christsein erkennbar? Interessant ist, Einfach mal das Grundsatzprogramm Jesu darauf hin anzugucken. Sein Grundsatzprogramm ist in der sogenannten Bergpredigt zusammengefasst. Jesus meint, ganz einfach, kurz und knapp, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist auch das Motto oder der Grundsatz zu diesem zu dieser Kampagne Glaube am Montag, die von vielen christlichen Gruppen, Kirchen und Organisationen getragen wird. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus hat damit noch nicht genug. Er sagt auch gleich noch weiter, ihr seid das Licht der Welt. Jesus gibt in seinem Grundsatzprogramm in der Bergpredigt zunächst mal vor, Gott öffnet die Tür ganz weit. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Dort wird eingeladen, dort wird ein herzlicher Glückwunsch ausgesprochen. Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, als in der Nachfolge Jesu im Leben unterwegs zu sein. Und ihr seid herzlich willkommen. Voraussetzungen? Keine. Im Gegenteil, der, der erkennt, dass er gar keine Voraussetzungen hat, Der, der weiß, dass er geistlich arm ist, dass er Gott nichts zu bieten hat, der ist herzlich willkommen. So, und jetzt müsste man ja erwarten, nach diesem herzlich willkommen, jetzt kommt der Mann, der da von einem neuen Reich, von einer neuen Wirklichkeit Gottes in der Welt spricht, jetzt kommt er zur Sache, jetzt kommen endlich die Anweisungen, jetzt kommen die Regeln. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Denen, die durch diese große Tür in seine neue Wirklichkeit eintreten, die Christen sind, denen gibt er diese Sätze mit. Und etwas Größeres kann man Menschen nicht tun bis heute, vor allem in unserer Zeit, wo Menschen unglaublich Sehnsucht haben nach einer klaren und geklärten Identität. Wer bin ich denn eigentlich in dieser Welt? Und was macht es denn für einen Sinn, dass ich hier lebe? Denn das, was in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Menschen Identität verlieren hat, ist verloren gegangen. Die großen Institutionen haben an der Stelle versagt und Kirche wird dafür schon lange nicht mehr gebraucht. Jesus verleiht Menschen, die zu ihm gehören, eine Identität. Ihr seid, das ist eure Bestimmung. Und er verleiht ihnen nicht nur die Identität, dass sie etwas sind, sondern er gibt ihnen einen Auftrag damit und einen Platz. Der Auftrag ist klar. Ihr sollt etwas sein, das Bedeutung hat, das ein Geschmacksträger ist, das Fäulnis verhindert in dieser Welt. Ihr sollt einen Unterschied machen in der Suppe dieser Welt. Und ihr sollt Helligkeit verbreiten in aller Finsternis, die Menschen nach wie vor immer noch in dieser Welt verbreiten, ihr selbst mit. Orientierung also geben, damit andere Menschen wissen, wie ein Weg durch diese Welt und im Leben gelingen kann. Und dann dieser Horizont. Ihr seid das Salz eures Lebens, eurer Familie, eurer Stadt. Wahnsinn, Jesus sagt, der Erde Christsein ist nicht so irgendwas Frommes für eine Nische, irgendetwas, was so halt in meinem Inneren, in meinem Herzilein vielleicht Bedeutung haben könnte. Hier geht es um die Erde, hier geht es um die Welt, hier geht es um etwas, was Realität werden kann, mitten im Leben. So groß ist Glaube ich, am Montag. Ach ja, nicht nur hier. An keiner Stelle redet Jesus jemals vom Sonntag, nie, auch nicht vom Gottesdienst. Jesus gibt keine Anweisung dafür. Er redet dann sogar in der Folge der Bergpredigt vom Geld haben oder wenn mal weniger Geld da ist. Er redet von dem, wie Ehe gelebt wird. Er redet von dem, wie man beten kann und so weiter. Er redet vom Leben, nicht vom Gottesdienst feiern. Er redet eben nie vom Sonntag. Jesus hat alle Gebote, der zehn Gebote wiederholt, alle bis auf eins. Den Sabbat, den wiederholt Jesus nicht. Im Gegenteil, er greift die damalige Praxis an, weil die Juden so konzentriert waren, diesen einen Tag so ganz ins Zentrum ihres Glaubens zu stellen und erschüttert das und sagt, Sag mal, ist denn das? Nichts essen, nichts kochen. Keine tausend Schritte machen an einem Tag. Was macht Jesus? Er wandert ausgiebig. Er pflückt mit seinen Jüngern alles, was sie am Wegrand finden. Er heilt. Er tut alles, was ein Jude nie tun würde, genau an diesem Tag. Als ob Jesus damals schon diese Idee hatte. Mensch, mach doch mal die Aktion Glauben am Montag. Das meint Jesus. Denn... Wenn wir Sintelfingen so in einer charakteristischen Darstellung von oben so als Landkarte mal angucken würden, so ein Stadtplan, dann sieht Sintelfingen sonntags so aus. Da ist ziemlich dunkel. Die Idee, die Jesus hat, ist aber die, dass die Welt hell wird, funktioniert nicht dadurch, dass wir noch mehr und noch intensiver Gemeinschaft pflegen und noch mehr Christen auf einen Haufen hocken, sondern dass wir die Welt verändern da, wo sie stattfindet dass wir im Leben der anderen Menschen mit ankommen, dass da, wo wir in einem Verein Mitglied sind, wo wir Familie leben, wo wir unseren Beruf, und das ist doch die zum Beispiel für Menschen, die im Berufsalltag stehen, die Hauptzeit ihres Wachseins in der Woche und im Leben überhaupt, dort soll Christsein stattfinden. Und deshalb warnt uns Jesus auch im Zusammenhang mit dem Salz, dass das Salz kraftlos werden könnte, und das müssen wir uns jetzt kurz vergegenwärtigen, denn diese Wirklichkeit kennen wir leider nicht. Bei uns wird Salz nicht kraftlos. Aber damals hat man Salz in Israel vom Toten Meer her geschaffen. das waren so Steinklumpen. Und diese Steinklumpen, die hat man so klein gehauen, da war auch alle anderen Mineralien drin, das war kein reines Salz. Und dieses Salz wurde normalerweise auf den Flachdächern gelagert. Diese Flachdächer waren begehbar, da war so eine Außentreppe. Und da hat man auch sonst am Tag Zeit verbracht. Und da hat man das Salz gelagert, weil da die Tiere, die so ums Haus unterwegs waren, wie Katzen und was weiß ich alles, nicht hinkamen. Nur, da waren sie auch Wind und Wetter ausgesetzt, diese Salzbrocken. Und deshalb nach und nach wurde durch vor allem eben Niederschläge von oben das Salz ausgewaschen. Und diese Steinklumpen haben nicht mehr getaugt, und so wurden sie weggeschmissen. Und man hat Frisches geholt. Kann es sein, dass Christsein, das vor allem auf Sonntags konzentriert ist, auf gottesdienstliche Wirklichkeit, ausgewaschene Christen produziert? Ausgewaschen? Kann es sein, dass wir zu viel Kraft unserer gemeindlichen Aktivität um den Salztopf selber kreist, da wo das Salz gemeinsam sitzt? Unsere Veranstaltungen, Raumgestaltung, Pflege, wie viel Zeit in Besprechungen, in Sitzungen, in Vorbereitungen verwenden wir in unseren Hauskreisen, auch in unseren Bibelstunden, auf uns selbst. Aus der Krise in einer Gemeinde, sie haben mich als Berater dazu gerufen, ihnen da zu helfen und viele sind sich einig, hab recht, wir müssen uns erstmal wieder finden als Gemeinde. Untereinander muss es wieder stimmen. Wir müssen unsere Beziehungen klären, das ist eigentlich alles schön und gut. Aber das wird es nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe in erster Linie. Wir sollen die Welt verändern und nicht uns selber pflegen. Christsein ist nun mal kein Selbstzweck. Und deshalb möchte ich ganz konkret fragen, was für eine Bedeutung. Hat unser Christsein denn? Wo macht es denn einen Unterschied in dem, wie wir denken und auch was wir dazu sagen, wie wir damit umgehen, wie zum Beispiel gerade unser Bundespräsident in unserem Land in eine Affäre hineingeraten ist. Was macht unser Christsein denn da für einen Unterschied? Macht es überhaupt einen, wie wir über Politik denken und reden? Was bedeutet Christsein im Blick auf die unglaublich prekäre und instabile Lage der Finanzwelt, macht mein Christsein da einen Unterschied oder bin ich genauso in Existenzangst und in Hysterie verfallen? Was ist unsere Antwort auf die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft? Bald werden wir über 50 Prozent der Menschen in unserem Land über 65 Jahre alt sein. Das fordert völlig neue Denkweisen, auch im Blick auf Lebensräume und Möglichkeiten für alte Menschen und ältere Menschen. Es müssen alten WGs und Ähnliches entwickelt werden, weil viele ihren Lebensstandard im Alter nicht mehr halten können. Haben wir als Christen da kluge Antworten? Oder vertrauen wir auch darauf, dass Angela und ihr Team das macht? Sollen die doch mal in Berlin sich kümmern? Nein, wir sollten uns kümmern, Antworten haben. Oder sind wir inzwischen ausgewaschen? Ein zahnloser Tiger, denn Salz ist etwas unglaublich Kraftvolles. Wer das Kindern mal vorführen möchte, darf das gern tun. Kraft ist im Salz drin. Man nimmt ein Glas Wasser und lässt ein rohes Ei dort rein. Dann fällt es auf den Boden, holt man das Ei wieder raus Zwei, drei Löffel Salz rein, einmal umrühren, Ei wieder rein, was passiert? Das Ei schwimmt an der Oberfläche. Salz hat Kraft. Salz kann tragen. Etwas, das viel, viel schwerer ist als es selbst. So ein Salzkörnchen denkt ja wahrscheinlich auch, oh, was mache ich schon für einen Unterschied? Einen großen. Wir können etwas tragen in dieser Welt wenn wir das tun, was Jesus gesagt hat, nicht wer diese meine Worte hört und sie glaubt, nicht wer diese meine Worte hört und sie für richtig findet, nicht wer diese meine Worte irgendwie sich ins Herz gehen lässt, sondern wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann. Der hat Stabilität und der hat Verlässlichkeit im Leben. Weil Salz trägt, nur dann, wenn es hineingemischt wird, mitten in diese Wirklichkeit dieser Welt. Salzfass bewirkt es gar nichts. Kraftvoll ist es, wenn wir tun, was er uns gesagt hat. Es kann nicht sein, wenn wir das Wort vom Licht nehmen, dass wir mehr scheinen als sind. Scheinchristen Christen, verdunkeln nur die Botschaft. Es ist doch tragisch, wenn mir ein Mensch sagt, Herr Brecht, Gell, Hauptsache im Herzen stimmt's mit Gott. Ist das die Hauptsache? Das ist wichtig. Das ist ganz entscheidend, dass in meinem Zentrum, meiner Persönlichkeit, Gott tatsächlich die Herrschaft hat, wie wir gesungen haben, Reign in me, regier du in mir, sitzt du auf meinem Thron. Aber das ist nicht die Hauptsache. Das ist sogar schlimm. Das führt zu eben einem Art, wie Jesus es formuliert hat, Kerzenschein unter einem Eimer. Das ist wie wenn man eine Kerze unter einen Eimer steckt. Was passiert da? Er stinkt, qualmt und dann geht die Kerze irgendwann aus. Leuchten sollst du. Ja, klar, wer von uns ist so eine große Leuchte? Wir sollen auch nicht besonders großartig sein, aber leuchten. Weil Jesus sein Licht in uns hineingibt, können wir das alle. Wir verändern viel mehr in unserer Umgebung, als uns bewusst ist, vielleicht. Ich werde nie vergessen, als Bernd bei uns im Jugendkreis damals aufgetaucht ist. Bernd hat gelesen, wir haben da so Kleinanzeigen geschaltet, Jesus ist unser Friede bei Fragen, äh, Telefonnummer, Ja, also in so einem Wochenblatt. Und er hat es gelesen und kam, hat angerufen und hat gesagt, da möchte ich hin. Er war auf der Suche, er hatte nichts im Leben, er war völlig mit Sinnlosigkeit so zu, dass er einfach, egal was so aufgetaucht ist, mal angeguckt hat. Und wir hatten damals in dem Jugendkreis ziemlich Stress da gab es zwei Gruppen, die haben sich bekriegt, die haben sich gar nicht lieb gehabt und das waren so 10, 12 Leute. Also war eigentlich keine gute Zeit zum Kommen. Bernd kam. Nach drei Monaten hat er einen vom Jugendkreis geschnappt und hat gesagt, du, ich möchte jetzt mit Jesus leben. Das überzeugt mich hier. Hm? Ich habe dann den Bernd, als ich das erfahren habe, habe ich ihn gefragt, Mensch Bernd, warum bist du damals eigentlich immer und immer wieder gekommen? Es war doch eine Katastrophe hier. Und da sagte. er, weil ihr euch so lieb habt. (lacht) Kann das sein, dass das, was wir nach innen manchmal wahrnehmen und, und auch als Probleme sehen und Schwierigkeiten, gar nicht so groß ist, sondern wir so ein Vergrößerungsglas dafür haben und dass die Wirkung nach außen viel heller und strahlender ist, als uns überhaupt bewusst ist, dass der Schatz, den wir haben als Christen, unglaublich hell ist und erleuchtend und frohmachend Vielleicht wächst uns an der Stelle wieder etwas mehr Selbstbewusstsein. So wie es dann Paulus versucht hat zu formulieren, dieses Glaube am Montag. ist leuchtend hell. Warum? Wiederum nicht Gottesdienste feiern, sondern alles, was ihr tut. Also vom Zähneputzen morgens, auch das Gähnen, wenn wir müde sind, das, wie wir reden mit anderen, das, wie wir einkaufen, wie wir Auto fahren und, 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 und. Alles, was ihr tut. Alles. da ist keine Ausnahme. Alles, was ihr tut. Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und da kommen ein paar Sätze und am Ende von dem Abschnitt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr seid unabhängig in dem, was ihr tut. Lasst euch ja nicht von irgendwelchen Menschen beeindrucken. Passt euch denen unnatürlich an. Nein, lasst euch von Gott allein bestimmen. Was für eine selbstbewusste Haltung. Und dazwischen, ach ja, da stehen ein paar Dinge. Zwischen dem alles, was ihr tut und alles, was ihr tut. Also bitte ganz zuhören und nicht nur den ersten Satz. Das gilt jetzt vor allem für die Männer. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern. Soll ich es lauter sagen, dass sie im Keller hören? Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Haben sie, glaube ich, nicht gehört. Denn es ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens und in der Furcht des Herrn. Ich möchte es mal übersetzen. Das, was hier Paulus zwischen diese, alles, was er tut, setzt, ist Leben. Hier geht es ums Rathaus, hier geht es um meine Firma, hier geht es um den Supermarkt, hier geht es ums Wohnzimmer, ums Restaurant, ums Fußballstadion, um den Tischtennisverein, um die Feuerwehr, bei der ich bin und, und, und. Das ist Christsein. Wie lebst du dort? Das soll einen Unterschied machen. Dort soll erkennbar werden, dass du von diesem Gott lebst, getragen wirst und geprägt wirst in allem. Dieser Gott, der Jesus Christus heißt und der Christen zu Christen macht. Wie glanzlos auch unsere Anbetung und unsere Gottesdienste sein mögen. Das spielt alles nur eine untergeordnete Rolle. Aber ob ich bei einem Besuch am Krankenbett bei einem Menschen wie ich letzte Woche der sechs Hirnschläge innerhalb kurzer Zeit erlitten hat, ob ich, ob ich da was zu sagen habe, so dass der Zimmernachbar, der selber an Krebs erkrankt ist und wahrscheinlich im Endstadium jetzt Krebs hat, dann den anderen fragen muss, sag mal, das war abends spät, du musst ein besonderer Mensch sein, dass der Pfarrer zu dir nachts auch noch kommt. Und dann hat er ihm gesagt, und das, was der gesagt hat. Ich habe einen Bibelfers gesagt und, und einen Liedvers vorgelesen und habe gebetet. Das war's. Habe ich was zu sagen? so, dass Menschen einfach sagen: Mensch, da ist was, was ich nicht habe. Das trägt im Leben und im Sterben. Das verändert die Wirklichkeit. Das hat Geschmack. Ich glaube am Montag. Ich würde gerne beten. Lieber Jesus, du hast die Wirklichkeit dieser Welt durcheinander gewirbelt. Religion ist nicht mehr für eine Nische. Du willst Glauben an dich mitten in dieser Welt und im Leben verwirklicht sehen. Dazu hast du uns beauftragt, aber auch ausgestattet. Rüttel du uns wach, wo wir uns zu sehr fixiert haben auf unser Gemeinde in Ternas, wenn wir an Christsein denken. Vielleicht auch auf Bibellesen und Beten. Lass uns wieder neu gerade die Kraft des Bibellesens und Betens entdecken, mitten in unserem Leben, da wo Leben stattfindet und sich ereignet. Dass wir mitgestaltend und prägend in dieser Welt leben können. Ermutige uns dazu, lass uns gegenseitig uns auch helfen, in diese Richtung neu unterwegs zu sein, Glaube am Montag, am Dienstag und am Mittwoch zu gestalten, in unseren Lebenszusammenhängen, da wo du uns hineingestellt hast. Danke für diese Perspektive und Ermutigung und diese klare Orientierung. Amen.